0: Bon, ben, bonsoir à tous. Euh, bonsoir Joël. Bonsoir Sanji. Alors, ce podcast fait suite au podcast où nous avons parlé de la maturité spirituelle et la sanctification. Donc, en cette nouvelle rentrée scolaire, on se propose d'aborder un thème qui découle et qui fait partie également de la sanctification. Bah, je vais te laisser le présenter, tiens Joël, ce thème.
1: Ok, très bien. Donc déjà, bonsoir à tous ceux qui écoutent. Alors, dans cet épisode, on va parler du discernement et des faux prophètes. La question qui peut se poser, c'est... Qu'est-ce qu'un faux prophète Pourquoi y en a-t-il et surtout, comment chercher à les discerner On va expliquer tout ça, mais Sanji, tout d'abord, explique-nous quel est l'intérêt de parler de ce thème.
0: En fait, une des raisons principales, je pense que lorsqu'on lit la Bible, on oublie souvent les avertissements qui sont faits contre les faux prophètes ou leurs avènements, énoncés selon, par exemple, Timothée 4. Et surtout, on ne sait pas vraiment concrètement comment fait-on pour discerner. Pour cela, il est important que pour notre croissance spirituelle, nous fassions preuve de discernement par rapport à ces faux prophètes-là. Mais avant de savoir ce qui est faux, il est nécessaire déjà de connaître ce qui est vrai et on peut pas parler tout de suite de faux prophètes si on ne connaît pas la vérité et euh, si on ne comprend pas l'évangile de Christ et les véritables enseignements du Christ. Bref voilà, c'était une petite exhortation on va dire pour commencer mais bon, euh, je te laisse commencer, vas-y Joël.
1: Ok très bien, alors le terme faux prophète vient du mot grec qu'on peut lire euh, euh, pseudo prophète. En fait il s'agit de quelqu'un qui, se faisant passer pour un prophète divinement inspiré, annonce des choses fausses, les faisant passer bien sûr pour des prophéties divines. En amont on peut dire qu'il annonce des choses de Dieu alors que c'est faux. Pourquoi y en a-t-il Je n'aurais sincèrement pas la réponse absolue à ça, mais euh, quand on lit les évangiles on voit que Jésus en parle, par exemple dans Marc 13-22, et on voit que leur but est de séduire. S'il était possible même les élus. En un mot, on peut dire qu'ils veulent éloigner de la vérité ceux qui la cherchent. Jésus, au contraire, que fait-il Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie, selon Jean 14.6. Il apporte le salut, tel que cela a été exposé d'ailleurs dans les précédents podcasts. Le faux prophète, en revanche, il laisse ceux qui le suivent dans la perdition. Donc, Dieu attire les hommes à lui par sa vérité, c'est-à-dire Christ, l'Évangile, le Saint-Esprit. Les faux prophètes, au contraire, écartent de cette vérité. Voilà, du coup Sanji, est-ce que tu peux nous dire maintenant concrètement comment reconnaître les faux prophètes
0: Alors déjà, pour être le plus concret possible, comme vous le savez dans ce podcast, le but c'est vraiment de s'exhorter entre chrétiens, on n'est pas des pasteurs, donc on va vraiment donner comment nous on voit les choses, comment on essaye par rapport à la Bible de comprendre un petit peu ce thème-là. Donc du coup, à l'écoute d'un prédicateur, à l'écoute d'un enseignement, à l'écoute d'un pasteur ou d'un proclamé prophète, il est nécessaire tout d'abord d'examiner Toujours ce qu'en dit la Bible. à l'image des chrétiens de Béret, notamment, dans Acte chapitre 17, verset 11, où on voit vraiment euh, les chrétiens de Béret qui analysaient chaque jour dans les Écritures si ce qu'on leur disait était conforme à la parole. Deuxièmement, ce qu'il faut voir, c'est vers où m'envoie ce qui est annoncé Est-ce que ça m'envoie vers... Christ ou vers l'homme et ses désirs ou, ou tout ce qui plaît à sa chair, au bien-être de l'homme terrestre. Voilà, ça on peut le voir notamment dans Jérémie chapitre 23 verset 16 à 18. Troisièmement, il faut examiner également la vie de la personne qui vous partage la parole, examiner la vie du prédicateur, reconnaître les fruits qu'il porte. Donc ça on peut le voir dans Matthieu chapitre 7 verset 15 à 20. Donc les fruits dont on parle peuvent être également liés à ce qu'on appelle les œuvres de la chair en Galates, chapitre 5, verset 19 à 22. Ça peut mettre un petit peu de temps, donc on peut peut-être pas les voir ou les connaître en une fois, mais en tout cas, il faut beaucoup de persévérance pour discerner les fruits. Pour le cas d'un prophète ou un visionnaire, Deutéronome chapitre 18, verset 20 à 22, nous dit simplement que si une personne dit ou annonce des choses et que ces choses ne se réalisent pas, cette personne est tout simplement un faux prophète. Donc maintenant, on parle de fruits et une des questions aussi qu'on peut se poser et qui peut aussi nous perturber en tant que chrétien, c'est est-ce qu'un miracle ou un prodige approuve un prédicateur ou un prophète comme étant une personne qui est réellement de Dieu Qu'est-ce qu'on peut en dire de cela Joël
1: alors justement, là, c'est la partie qui devient un petit peu plus compliquée. Il se peut qu'un prophète soit faux ou qu'une personne ne soit pas envoyée de la part de Dieu, malgré qu'elle annonce des choses vraies. On a des exemples dans Deutéronome 13 à 5, Actes 16, 16 à 18. Et donc, ils peuvent réellement faire de grands prodiges et même des miracles, selon Matthieu 24, 24. Pourtant, ce n'est pas Dieu qui les envoie. Donc ce sont des faux prophètes. En gros, c'est l'inspiration ou la finalité de ce pourquoi les choses ont été annoncées qui fait que c'est mauvais. Dans ces cas, il est plus difficile en fait, de discerner si la personne est un vrai ou un faux prophète. Donc il y a besoin de davantage veiller, suivant les conseils que tu viens de donner par exemple Sanji. Et s'il y a des doutes, c'est préférable carrément de s'abstenir en fait, de ce prédicateur ou de ce docteur plutôt que de le suivre sachant que ça peut être un faux prophète. Et malheureusement, bien, certaines personnes euh, ne se détournent pas voire même jamais, de ces faux prophètes à cause de leur attachement et de leur manque de discernement. Et donc ça, c'est triste en fait. Mais bon, euh, maintenant, euh, comment savoir si toi ou moi, par exemple, euh, Sanji, euh, bah, nous
0: suivons un faux prophète ou un faux enseignement Alors, c'est vrai que c'est une bonne question. Du coup, là, on va vraiment aussi se pencher du coup sur l'aspect des faux enseignements. La question est de savoir du coup Qu'est-ce qu'on entend par faux enseignements En fait, les faux enseignements sont tout simplement ceux qui sont non conformes à la sainte doctrine de Christ. Donc ça, on peut le voir dans 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 3. Et aujourd'hui, on identifierait peut-être trois grandes tendances de faux enseignements qui peuvent pulluler aujourd'hui dans le monde actuel, à coup sûr, qui sont propagés par des faux prophètes ou des faux enseignants. Donc il y a déjà l'évangile, de la perfection terrestre, on peut l'appeler ça comme ça. Donc certaines personnes en étant en Christ se disent ne plus pouvoir pécher car elles ont reçu le Saint-Esprit. Donc vu que le mal et le bien ne peuvent pas cohabiter ensemble, et eh ben en fait euh, tout simplement dès qu'ils ont le Saint-Esprit, ils ne peuvent plus pécher, ils sont parfaits sur terre. Et euh, retenons que Christ nous apprend dans sa parole, notamment dans Romain chapitre 7 et Romain chapitre 8, que en tant que chrétien on peut encore pécher mais nous ne sommes plus esclaves du péché. Et là, il y a une nuance, on a toujours notre combat entre la chair et l'esprit, jusqu'à la perfection, mais en tout cas, on a toujours ce combat en nous. Donc, euh, il faut vraiment faire attention à cet évangile de la perfection terrestre. Un deuxième type d'évangile, qui est l'évangile des sensations, où les personnes ont toujours besoin d'un ressenti ou d'une sensation particulière pour avancer dans leur foi. Des personnes qui ont besoin d'événements particuliers, ont besoin d'un ressenti, ils ont besoin de certaines notes de musique pour pouvoir ressentir une relation intime avec le Seigneur. Alors la musique peut être utile pour louer le Seigneur, il n'y a rien de mauvais là-dedans, mais c'est d'avoir besoin d'un ressenti sensoriel pour faire passer un message qui est, je pense, assez problématique. Et Galates chapitre 5 verset 17 nous met en garde sur ça. Troisième évangile, c'est l'évangile inclusif où le plus gros faux enseignement est à traiter dans les années à venir concernant l'orientation sexuelle. Cet évangile prétend que Dieu accepte toutes les personnes telles qu'elles sont, avec leurs origines, les orientations sexuelles, et qu'elle les aime comme cela, parce que c'est lui qui a créé ces personnes ainsi. Du coup, l'homosexualité, le transgenre ou d'autres types de sexualité comme ça, ne sont plus des péchés à proprement dire, mais font partie de l'identité de l'individu, donc de l'homme en Christ. Et là, on arrive vraiment dans une déformation complète de la parole de Dieu où le péché est amoindri et n'existe plus. Donc, on peut voir que le point commun, en fait, de ces trois évangiles, c'est simplement le fait que l'homme devient le cœur de toute chose. On appelle ça l'anthropocentrisme. Ce n'est plus Dieu qui est au centre des choses, on n'est plus christocentrique, mais c'est l'homme qui est au centre. Et on arrive tout simplement à de l'idolâtrie. Et du coup, Joël, peut-être par rapport à tout ce qu'on a cité, maintenant, si on veut être concret aujourd'hui et qu'on veut mettre cela en application, est-ce que toi, tu peux nous donner un exemple Comment toi, tu fais preuve du coup de discernement dans ce sujet-là
1: Alors, personnellement, l'exercice que je pratique au quotidien n'est pas tellement si le prédicateur que j'écoute à l'instant T est faux ou non, mais c'est surtout de savoir si la prédication en elle-même que j'écoute est fausse ou est-ce que ça constitue un faux enseignement ou non en fait Alors comment je m'y prends Donc j'écoute la prédication en essayant de la suivre du début à la fin. Premièrement, j'analyse les affirmations de l'orateur pour savoir si elles sont fondées sur ce que dit la Bible ou non. Par exemple, si, elle dit, enfin, si l'orateur dit que je dois écouter mon cœur pour savoir quelle décision prendre dans tel ou dans tel moment de ma vie, alors que... La Bible nous dit, dans Jérémie 17, 9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître ?» Donc, euh, je ne dois absolument pas me fier à mon cœur. Donc là, par exemple, je vois que c'est faux ce que dit la personne. Deuxième euh, élément, si la personne cite un verset de la Bible, je regarde si la façon dont il est utilisé est hors contexte ou non. Je reprends l'exemple du cœur. Certaines personnes disent que devant Dieu, c'est l'intention du cœur qui compte. Et on enseigne beaucoup de choses euh, qui sont basées sur l'intention. L'intention est bonne. Et pour appuyer ce ce propos, eh bien... euh, Plusieurs personnes citent le verset dans 1 Samuel 16,7 qui dit « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Or, dans ce passage, Dieu a guidé le prophète Samuel pour oindre le prochain roi d'Israël. Le prophète pensait que c'était Eliab, le premier fils d'Isaïe, qui se trouvait devant lui, à cause de son apparence et de sa taille. Mais l'Éternel a fait comprendre, en fait, qu'il n'a pas fait son choix en fonction de l'apparence de la personne. Dans tout cela, les intentions du cœur d'Eliab, et même des autres fils n'ont jamais été révélés en fait. Il n'est pas dit que Dieu voulait, ne voulait pas qu'il soit roi à cause de leur mauvaise volonté, à cause du fait qu'ils n'avaient pas mis leur cœur dans ce désir. Et de même d'ailleurs dans les intentions du cœur de David qui finalement a été euh, choisi par Dieu, on ne parle pas des intentions de son cœur. Ce n'est pas dit par exemple David avait de bonnes intentions, euh, il avait vraiment euh, son cœur qui était euh, complètement tourné vers euh, cette volonté et c'est pour ça que j'ai choisi. Non, ce n'est pas ça dont il est question. Et malheureusement, en fait, bah, j'entends quelquefois des enseignements où on utilise ce verset pour justifier carrément des actions mauvaises en disant, eh bien écoutez, c'est le cœur qui compte. Alors que non, ce n'est pas du tout cela dont il est question dans ce passage. Donc là, c'est un usage hors contexte. Et le troisième élément que je peux dire par rapport à ce que j'exerce au quotidien, c'est est-ce que cette écoute de la prédication, elle m'encourage ou elle nous encourage directement ou indirectement à agir contre les commandements de Dieu. Par exemple si la personne dit qu'elle a fait telle ou telle action au nom de Dieu. Mais en la faisant, elles ont en quelque sorte commis, par exemple, un faux témoignage contre leur prochain, déshonoré leurs parents, commis un adultère, que ce soit physique ou spirituel. Eh bien, c'est une violation de la loi, selon Exode chapitre 20. Donc, ce n'est clairement pas un enseignement inspiré par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne contredit pas la parole. En effet, surtout cet enseignement, est-ce qu'il est christocentrique Et voilà la chose la plus importante. Par exemple, est-ce que ça me pousse davantage à placer ma confiance en la bonne nouvelle Est-ce que ça m'exhorte à regarder mon état devant Dieu et est-ce que ça me pousse du coup à me jeter aux pieds du Seigneur pour vraiment croire en lui, croire en l'évangile Ou bien est-ce que ça amoindrit l'évangile ou même carrément Est-ce que dans cet enseignement, l'évangile est oublié en fait Une fois j'ai entendu un pasteur d'une église très connue dans mon pays d'origine qui a prêché que tous les juifs de pur sang seront sauvés. C'est une erreur à quoi bon la bonne nouvelle de Jésus-Christ, si c'était le cas À quoi bon le sacrifice du Seigneur Et toutes les choses que nous avons en gros partagées dans les précédents podcasts, si c'était vrai. Donc voilà en gros ce que je peux partager. Mais toi Sanji, tu peux dire comment tu fais aussi personnellement
0: Alors moi, le mien se fait plutôt en trois étapes. Donc je dirais déjà premièrement, je garde des moments d'édification permanente au quotidien, où je lis la Bible, je prie pour rester ancré dans la sainte doctrine du Christ et pour que cette doctrine puisse demeurer, puisse s'alimenter, puisse se parfaire en moi. Deuxième chose, si je décide moi-même d'écouter une prédication d'une personne que je ne connais pas ou qu'on me recommande, je ne sais pas. Donc là, je vous dis vraiment ce que personnellement je fais. Si c'est un pasteur, je cherche quelle est son église quelle est la sensibilité de son église Donc, on peut voir parfois dans les rubriques euh, ce que nous croyons, voir son courant, si les Baptistes, presbytérienne, pentecôtiste. Déjà pour avoir un petit peu en tête l'arrière-plan de cette personne-là. Comment est décrite également la confession de foi de l'église, est-ce que ce qui est décrit, est-ce que c'est simplement un petit peu léger, par exemple, Dieu t'aime Ou est-ce qu'on va un petit peu dans les détails, on décrit un petit peu en mettant des versets à l'appui Déjà, par rapport à ça, on peut déjà voir en fait la place des écritures et de la parole de Dieu dans l'église. Ensuite, je regarde généralement, si je peux, voir aussi où il s'est formé. Moi, j'aime bien voir ça pour... Euh savoir un petit peu aussi le courant de, du prédicateur en question, bien que ça ne veut pas dire qu'un prédicateur n'est pas formé, qu'il n'a pas des enseignements qui sont conformes. Donc on a l'exemple, si je me trompe pas, de Charles Spurgeon. On sait que c'était un autodidacte très très euh, réputé et qui a, a fait des enseignements vraiment puissants dans l'histoire. Donc voilà, et ensuite, on va dire que j'évalue, comme, euh, comme tu as dit Joël, le contenu de message je vérifie les références qui sont données si des références sont données. Si des références bibliques ne sont pas données, là, il faut se poser la question. Ça peut mettre un peu plus de temps pour savoir si la personne dit vrai, si Christ est vraiment prêché. Et comme toi, Joël, également, la question, c'est à la fin de la prédication, qu'est-ce que je retiens Est-ce que le message m'a donné envie d'aller vers Jésus il m'a donné envie de confesser mon péché, de lire la Bible, de comprendre davantage ce que la parole de Dieu a à me dire. Voilà à peu près ce qu'on peut dire sur ce thème, je pense. Peut-être pour terminer par une petite exhortation. Joël, qu'est-ce que tu pourrais nous dire?
1: Ok, Sanji, merci. Eh bien, écoute, euh, je pense que nous en avons beaucoup dit. Simplement, toi qui écoutes maintenant, tu as certainement beaucoup d'outils aujourd'hui pour savoir si tu es, si tu suis ou non un faux enseignement ou un faux enseignement. Alors ne laisse pas ton cœur te persuader, mais laisse-toi être éprouvé par la parole du Christ, et que l'Esprit de vérité t'éclaire afin de marcher dans la bonne voie. Je te propose de faire cette prière. Alors euh, ce n'est pas comme la prière du pécheur euh, telle qu'on le dit dans certaines églises, mais c'est une prière euh, inspirée par l'Esprit, soufflé dans les Saintes Écritures qu'on lit dans la parole, et je t'exhorte à la faire. Elle dit la chose suivante, « Sonde-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi. » et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, 23-24. Amen.
0: Amen.